1: 北京时间的二十点三十分，欢迎您继续锁定 FM 九十五点二浙江师范大学校园之声，这里是教育时空，我是金翔
0: ，我是田妮
1: ，好久没有和田妮搭档了，曾经的黄金搭档。<笑><笑>哎呀，不知道现在这默契还有没有
0: ？<笑>有的，有的，有
1: 的。好的，那我们在节目最开始还是来看一下今天节目的一个主要内容啊。嗯、首先，第一个板块教育新闻，第一条新闻呢是毕业生招聘会引爆了我们师大的校园
0: 。那今天要跟大家分享的第二条新闻呢是关于武汉的一个高校，它推出了真人闹铃叫醒起床困难户、嗯
1: 。看着我们师大也可以推出一下哈。呃、嗯，第三个新闻呢就是关于。呃，西部首个高校智库在成都建立，西财智库打造了国内财经顶级智库。
0: 嗯，那么在第二个板块教育视窗当中呢，要跟大家分享一下福建的男师范生免试录取硕士。那么这里可能会引起一个性别歧视争议的问题啊、哦嗯
1: 。那么在第三个板块教育大屏当中呢，我们一起来聊一下关于大学生诚信教育的一些东西。学生失信可开除，这种诚信教育到底是不是一种可取的做法呢？一段音乐过后，让我们进入到今天节目的正式内容之中。首先进入到今天的第一个板块，教育新闻。那田妮，你上周六的时候有没有去我们学校那个招聘会？嗯
0: ，当然要去啦。<笑>不去不行啦，<笑>明年毕业了，你
1: 感觉怎么样呢？今年招聘会啊、呃
0: ，感觉今年人人特别特别的多啊、呃。然后呢，感觉各个单位的要求也很高啊。呃嗯嗯压力山大，就<笑>是我那天
1: 我基本上也是被推着进去，在里面没有自己走动的那权利。嗯、当时我还拿了一份简历过去，嗯、真的是一本正经的装大四
0: ，嗯、结果呢，可
1: 能因为长得太嫩了吧，然后就被认识是大三。那<笑><笑>确实那天的那场招聘会真的非常的火热，嗯、有来自省内外的各用人单位在我们的体育综合馆、十六幢的金叶楼还有羽毛球馆都。分布了有展位，为应届毕业生呢提供了包括中小学教师、各类管理员、业务员等等，有六千多个岗位，不仅仅是师范的岗位，嗯、还有更多其他一些企业的岗位也有
0: 。对对对，还有除了刚刚这些中小学和私企直接招之外呢，还有一些地方的教育局过来招聘。嗯嗯、呃，然后一个还是比较高的。对对对，然后这些企业呢都是啊、呃，这些教育局啊会选择当天就会进行啊笔、呃、试面试
1: 。嗯嗯。嗯所以当天还有很多人就直接签约了， uh huh. 对对对据说有二百九十人，还是蛮多的
0: ，非常可观啊、哦！哎
1: ，对，而且当天达成意向的呢也有四千多人次，嗯，招待毕业生近两万两千人次，用人单位需求总数也超过了八千人，非常可观的一个数据。是，虽然说呃招的人有八千多个这样的一个岗位，嗯、但是报的人也很多。
0: 就业压力特别大。对对对，基本上，呃，我去看了一下，每一所学校都有厚厚的一叠简历在那边，嗯,嗯、呃，然后呢，可能也不会考虑说什么地域的问题，反正只要符合条件，我都会去报一下这样子，嗯，嗯
1: 。所以说也是比较恐怖的现场
0: 。是的，我觉得每一年就是现在的大学生毕业，都是会引起社会上的一个热烈的讨论吧。对，毕竟现
1: 在这个就业压力是越来越大，嗯、所以那天上午看完招聘会议之后，嗯、下午就直接奔图文去了。
0: <笑>我那天中午热补对吃饭的胃口都没有了
1: 。<笑><笑>好吧，还是让我们一起来装一下学霸。<笑>
0: 完了，我们浙师大再来看看武汉的一所高校。嗯，武汉的高校呢，最近推出了一个叫做“真人闹铃”的这么一个，应该算是活动吧。嗯，啊，是为了叫醒起床的困难户，因为我们也知道现在天气越来越冷了啊
1: 。今天还是到了六度这样的一。<笑>对,对对对，
0: 所以说可能啊，起床也是变得越来越艰难了。嗯，所以说在武汉呢，有一个叫做哦武汉学院的外语系。嗯他的青协应该是青年协会吧？嗯，啊，就推出了一个叫做“温雨踢闹铃，晚安暖人心”的这样一个活动，嗯、也是帮同学们告别起床困难户。
1: 而且这个真人闹铃的话，它的形式还是非常丰富的啊！嗯、对对对，有唱歌啊，讲笑话，模仿小咖秀，当然语言呢也非常多，<笑>英语、德语、日语，天呐，这是有多少学霸参与进去
0: 了？<笑>嗯，而且他还可以选择。呃，音色、嗯、就是可以选择男生版，也可以女生版，然后还可以选对对对对对，非常棒
1: 。嗯。而且呢，这样的一个活动，嗯、呃，能还能给你附赠一个晚安的祝福短信，可以说是早晚都给你带来一个温馨的感觉，嗯、<的>
0: 暖暖的，很贴心。我觉得
1: 我们也可以办一下，<笑>我们师大电台可以承办这样活动。我觉得
0: 完全有能力啊！我觉得我们电台的每个人都还蛮有特点的哦，对对
1: 对而且声音也不错
0: 。比如说，比方说你啊，比
1: 方说我们的黄金搭档田。<笑>哎，接下来这一条新闻呢，来关注一下西南财经大学的刚刚成立的一个叫做“西财智库”的这样的一个组织啊。嗯，那、哎、田宁，你知道什么叫智库吗
0: ？哎，我不知道。
1: <笑><笑>好吧，我来给你解释一下，<笑>智库又名智囊团，是专门从事开发性研究的咨询研究机构。而这个西财的智库呢，它呃主要是致力于关于。经济方面的一些问题，因为现在的话，呃，经济也是比较火热嘛，呃，他们呢则会关注到国家的金融安全啊、国际经济金融治理以及呃一个改革，还有比如说“一带一路啊”啊等等这些热点的问题，他们对这个进行一些研究，嗯
0: 哦、偏向于高端啊，嗯。嗯
1: 呃，这个智库呢，其实，在去年的时候呢，就已经是开始启动这个筹办的工作。嗯、那在今年呢，正式进入到了一个建设的阶段。嗯，啊、呃，以这个创新啊、协调、绿色、开放、共享为自己的一个理念，在人才引进、经费保障上面呢，像智库这样的一个模式去倾斜。
0: 嗯，那我觉得，其实啊、呃，这个智库的它的能力的高低，其实也是某种程度上代表了一个学校它的啊、呃，比方说在科研这方面能力的强弱，对不对？
1: 嗯，其实不仅仅是学校， uh, uh, 因为智库这个组织的话，它不不是代表一个学校层面的， uh, uh, 而是上升到了一个国家或者一个地区的层面。嗯、呃，所以它之间的那些呃专家学者啊，不仅仅是这个西南财经大学，嗯，本校的，嗯、还有其他学校的也可以参与进来。嗯、而且建设中国特色的一个新型智库呢，也已经成为了我们新时期全面深化改革的一个非常重要的内容
0: 。嗯，那我们浙师大有没有呢？就是类似于这种智库的东西？
1: 没有，但浙师大是教育部中非高校二十加二十合作计划的一个项目执行单位，也是比较高大上的。对对对。对对其实，在很久之前啊，就已经有了免费师范生的这样的一个政策出台。嗯，跟你你有所了解吗？你应该了解。呃，我我了
0: 解过，但是呃，我的成绩不够，所以没有资格去报他。呃
1: ，他是有什么要求吗？嗯
0: 、呃，他也是根据高考成绩来的、呃、啊。然后像我们班的一个同学，他比方说他报那个华中师大啊，嗯、然后他可能分数线比那个呃专业录取分数线要高蛮多，那他就有资格报这个免试师范生
1: 。啊，这样的。那现在的这个福建省啊，呃，嗯、实施了一个叫做“男生免费教育”的一个试点，是师范生。嗯嗯那首批试点呢，已经招生有五百人，而且这五百个人呢已经入学了。二零一五年，呃，福建省对这类的招生呢提供了比较多的优惠政策。首先，第一个呢，它是实行免费教育；第二个呢，呃，是公开专项招聘的，也就是说它的这个就业是有保障的。那第三个呢，就是说，呃，它可以去免试录取教育硕士研究生。这个诱惑还是比较大的，
0: 超大<笑>、嗯。
1: 第四点呢，它也是单列了计划招生，单设院校代码，增加了录取的这样的一个几率
0: 。我感觉这简直就是男生的福利啊！所以，其实我听到这个消息还蛮难过的。嗯、呃，
1: 很多人都跟你一样，所以说这个政策一出台呢，在网上就引起了比较炸、呃、比较大的一
0: 个争议。没错没错。有很
1: 多人会认为这是一个性别的歧歧视。嗯。但是官方呢，他却认为这样的一个做法能够去提高男生师范的一个报考率
0: 。呃，不过我觉得他们这种想法确实是无可厚非的。呃，因为确实是呃，男生当师范生的。概率啊，还是应该说是这个报名率应该说是比较低的。那我们
1: 学校这个男女就知道了对对对对对对。对对
0: 对，所以我觉得像这样一些福利的政策，确实会吸引一些男生啊、呃、来报名
1: 。对，嗯、但是我觉得它作用也不会很大吧？虽然会有一些啊，嗯、而且现在这个小学或者说是幼儿的这些教师，嗯、男教师比例确实有点少。嗯、那这样的一个政策呢，它呃是针对小学和幼儿师范男生嗯、呃、开展的。嗯招收福建省当年参加高考的高中毕业男生，而且免费。师范生在入学之前呢，需要去签订一个就业协议，嗯、毕业之后要回到所在的区县市去有空编的学校，或者是小学，或者说是幼儿园任教
0: 。对，就是说他其实针对的还是呃那种面向于小学、幼儿园的男老师，啊、呃，可能嗯、呃、在中学阶段可能就不会有这样的优惠政策。
1: 对，嗯、哦，他的优惠幅。优惠面还是比较小的，对对对。当然，现在更缺的还是这个幼儿园和小学，嗯、呃，确实很
0: 少。好像一个我们学<笑>学校一个专业只有，呃，一一两个男生这样，像那个小学教育专业，嗯嗯对，所以说其实他们在就业的时候基本上都是被提前招走的。
1: 所以说，就业本来就已经有一定的优势了是的是的。而且现在这样的一个政策一出台呢，它可以说是优势更加的大了。<对>所以呢，有很多的网友就提出了抗议。
0: 对，但其实有很多网友都是呃，跟我的第一反应一样啊，觉得这这里面实在是呃性别歧视的问题有一点严重。为什么一定要对这些男生实行这样的一种优惠政策呢？我觉得其实女生也不会比男生差多少，可能他们就会这么觉得。呃，但是呃，我觉得，呃，作为一个女生而言，一个女师范生而言啊，啊、呃，其实我之前是有看到，因为这段时间不是也是毕业季嘛。呃，那么有中学，呃，在我们学校招生的时候，就是对女生有非常高的要求，比如说专业成绩要在专业的前百分之二十五，除此之外，要三好学生、奖学金等等等等。那男生只有一个要求，没有要求。
1: 那我看你还是去图文吧。
0: <笑>所以其实，嗯、呃，我觉得说，呃，我们同样的档次进来的，但是我们出去的时候，可能面临着非常不同的就业压力。嗯。
1: 确实，现在怎么说呢？对于教育行业当中，男老师的需求量还是比较大的，很大而且呢，嗯、呃，大家也需要有这样的一个阳刚教育在那边，需要有更多的男老师去介入到呃学生的一个教育当中
0: 。那你觉得，嗯、呃，特别是在幼儿园跟小学阶段，你觉得这样的阳刚教育真的很需要吗
1: ？呃，我觉得吧。如果在学校里没有这种教育在那里的话，嗯、那我们其实可以从另外一个方面，从家庭教育当中去介入。对。但是现在存在的问题就是家庭教育当中，父亲角色基本上是处于一个缺失的状态。因为现在给社会上男性的角色定位的话，嗯、一般来说都是以工作为主，嗯、所以很多的男性顾及家庭的能力其实并不是很强。所以就导致了家庭教育当中父亲这样的角色缺失，需要在学校教育当中进行一个
0: 弥补。然而学校教育当中
1: 也缺失了，对对对。所以现在大家都呼吁要有这样的一个呃男性教师进入到幼儿的教育当中。嗯。但是，呃，其实这样的一个政策出台的话，嗯，你觉得真的能够让很多的男教师进入到这个岗位当中
0: ？我觉得也只是。一部分的作用吧，我觉得作用还是有的，嗯、呃，但是，呃，这个作用究竟有多明显，我可能不好说啊。但是我觉得，可能这个政策更重要的其实是一种导向性吧，就是表明这个呃社会对于男老师的期待还真正是蛮高的。
1: 嗯，就拿我自己来举例子吧，我我在浙江师范大学读书，然后我读的又是非师范专业，嗯、那我本来报的时候呢，也有考虑过要报一些师范专业，嗯、但是当时就想到一个怎么样的问题呢？就将来就业之后当老师，嗯、虽然说工作是非常的稳定，但是呃，毕竟要养家糊口，嗯，其实一个男性作为一个教师的话，他的工资的薪酬并不是很高。所以这样的一个问题呢，就导致了，呃，我最后是选择了非师范的专业
0: 。所以其实跟教师这个。职业的特点还是有很大的关系啊，<对>哦、
1: 而且现在教师的地位、嗯、在社会上的地位也是逐渐走了一个下降的趋势
0: 。嗯，所以我觉得其实除了出台这样的一些政策去鼓励更多的人报师范专业之外，国家是不是也应该提高一下教师的福利呀、啊？是的，这是必
1: 须的，<笑>不然的话只是做一些表面工作没有什么用，嗯、还是要从根本上来解决这个问题。嗯、呃，首先是提高一些薪酬，那、嗯呃、第二个呢，把教师在社会上的。地位也要逐渐的往上拉升一点。嗯、虽然说，呃，以前的话教师地位还是比较高的，但是现在可能怎么因为什么的原因呢，才导致这样的一个结果？
0: <笑>因为其实这个社会对于老师的期待还是蛮大的，可能要求也过于有些苛刻，对对<着>对，<着>对对嗯。嗯
1: 呃，当然，现在很需要男老师，但是我们也不能够对于老师。只要是个男性，然后他的其他要求就放得太低。毕竟你去作为一个老师的话，<是>呃，应该要考虑到更多的因素。在招老师的时候，除了学习成绩和面试成绩是一个硬性的标准，嗯、更要去考核他个人的一个脾气啊、耐心和人品等等
0: 。对，要
1: 对学生负责，这样才是一个好老师。<对>不然的话，就会出现，比如说现在社会上比较多呃，对比较多的一些问题，教师的一些问题
0: 。对，我觉得这样可能会造成一种恶性循环。<对>啊，就比方说一些，呃，品行不是特别好，或者说专业素养不是特别高的，呃，男性的，呃，这样一些师范生啊，他们进入到教学岗位当中，那可能，呃，不如当时的一些女孩更好的条件的女孩子，给孩子带来的，呃，比方说在学业啊，以及在呃思想教育这方面的，呃，指导更多。所以我觉得，其实这种东西也没有办法强求。
1: 如果真的是这样降低的标准的话，对孩子的教育反而是不利的。对，嗯，所以这样的一种男生免费师范生的这样的一种政策，嗯、即便能够改变现在这种男少女多的这种局面，但我觉得也只是暂时的，而不是根本性的去解决这个问题
0: 。对，我觉得其实还是要回到我们刚刚的那个提高教师待遇<头><笑>，对对对，这样才会有根本上的吸引力嘛。是的。In my hands. Take as long as it takes, girl. Break on me. Oh, 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 oh,
1: oh, 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 最近啊，进呃教育部呢就公布了一个拟修订版的普通高等学校学生管理规定的这样的一个修订对照表，其中呢首次将诚信教育写入了这个管理规定之中，对失信学生可以予以警告，甚至是直至开除学籍的这些呃处分，还是比较严格的、啊嗯
0: 。不过其实之前我记得好像对于呃这种呃诚信啊、呃、失信的一些行为，就是可以。呃，这样的处分啊，其
1: 实也有，嗯、只不过是说法换了一下而已。对对对对呃，<能>原来的说法是，啊，呃，我记得我们那个学生手册里面写的是，由他人代替考试、嗯、替他人参加考试、然后组织作弊、使用通讯设备作弊等等这些行为呢，嗯、呃，还有一些就是抄袭其他的研究成果啊、嗯、等等这些是可以，呃，给予一个开除学籍的处分，还是怎么说呢？只是换汤不换药。
0: 对对对，就是说把它呃正式的写到那个章程当中嘛。
1: 嗯，啊、嗯，那我们今天在第三个板块呢，就一起来聊一下学生的失信可开除这种诚信教育到底是不是可取的呢？
0: 那其实对于这样一个规定啊，我觉得可能。呃，对于他们进行处分这件事情，大家应该不会有异议。但是对于、嗯、呃那些失信行为给予开除学籍这样一个呃处分，可能嗯、呃、会有比较大的争议。
1: 对，呃，处分当然是需要的，但是开除学籍不能够、嗯。对，有没有必要
0: 一定要开除学籍啊？因为我我们觉得开除学籍已经是一个相当严重的惩罚了，也就是说他这四年书相当于白读了。嗯，对。而且
1: 开除学籍。怎么说呢？在我的感觉里面，嗯、好像就是对于呃学校责任的一个推卸，嗯、因为他直接开除学籍之后，这个学生会流入到社会当中，嗯、那就把这个教育学生的这个工作交给了社会，那学校是不是把自己的责任就推卸掉了
0: ？也就是说，其实学校并没有对学生起到教育的作用，而只是把这样一个学生啊、呃、打了个包，然后就送到社会里去了，<笑>所以这就,就
1: 造成了高校的一个失职和失责。
0: 嗯，那么也有人认为，就是说这样一种呃开除学籍的行为啊，到底能不能真正的让学生意识到自己的错误？嗯啊，嗯
1: 可能对于他们来说，呃，这种诚信呢，也不一定会真正的走到他们的心里，嗯，然后成为他们的一种呃道德修养。所以说，这种行为这种处分能否起到效果，这个答案我们还是不知道的。
0: 对，我觉得呃，有了这样的处分，可能会作弊的人还是会去作弊，可能只是他们在呃作弊的方式上，上对，可能会更高级一些
1: 。道高一尺魔，魔高一丈
0: 。<笑>对，不要低估我们学生的智商。
1: 姐，你很有经验。<笑>没有，没有。<笑>而且这样的一个政策出来啊，呃，嗯嗯、其实对于开除学生以及或者说是有这种呃记录的话，有这种失信记录，嗯、那对于一个学生来说，他会影响他之后的一些呃。就业啊，对对对或者说是考研啊等等，嗯嗯而这些呢是和学校的一个考评、学校的一个评价是挂钩在一起的，嗯、所以有些学校他就会因为这些原因而去呃撤销对学生的这种处分
0: 。嗯，就是在他们快要毕业的时候，然后把他们之前的一些、嗯、只要不良哎，对对对，就把这些记录给抹掉。掉嗯，对对对。
1: 所以学校是否能够去严格执行这一规定呢？这又是一个
0: 未知数。对。
1: 虽然说这样的一个政策，这样的一个一刀切的这样的一个政策还是有一点争议的，但是呢，呃，对于诚信教育确实需要去严格的把关
0: 。对，我觉得其实从小到大，我们老师就教育过我们，考试千万不能作弊啊、呃，然后自己的事情要自己做，对不对？所以我觉得这种诚信教育，除了在学校之外，其实是从小就灌输在我们的心中的，啊、呃，但是。嗯、呃，就是因为我们现在缺少这样一种理念，或者说有些不足，所以才需要、嗯、呃呃国家有更严格的这样一种政策，所以我觉得是必要的。
1: 对，而且这种政策的是、呃、其实起的是一种规范的作用，它不是对进行、呃、不是去告诉你如何做得更好，而是告诉你什么是不好的。嗯。这就呃让我联想到我们社会到现在存在很多这种呃关于道德啊、关于个人素养的一些问题，嗯、比如说是
0: 扶不扶？
1: 对，扶不扶？那你说，其实他们呃扶不扶的话，也是存在一种担心。嗯，那些老人呢，他们说，如果自己摔倒了之后，那如果没有人来扶他，那他所承担的一些医疗费用都是由他的子女去。进行承担的，那就会导致呃给他自己的家庭带来一些负担。如果说社会上呃我们国家的制度能够有所保障，对于他的摔倒之后一些医疗啊更加全面的进行一个保障，那么也许就不会出现这样的一个扶不扶，也不会出现这样的讹诈的一个现象。所以说，更多的还是一个制度的不够全面。嗯，呃，再说回到我们这样的一个呃诚信教育，同样也是因为制度的一个不够全面，呃不够全面，所以现在呃才会说，实行更加严格的这样的一种处罚力度。
0: 对，所以我觉得，其实一方面我们要在制度上面加强诚信教育这样一种强调，嗯，另外一方面的话，我觉得可以在制度上面做得更细一些，嗯，啊、呃，也不能说就呃仅仅是开除学籍这么一句话带过，对对对，可能会对我觉得可可以就是对他进行一些啊、呃、再分类，比方说呃达到怎么样的程度啊，或者说某一些具体的行为，我觉得这样可能更有操作性一些，嗯嗯、而
1: 且呢，是呃之后的一些配套的一些政策也要出台，嗯、就比如说。嗯对对对这个。做出的这个处分能否去撤销
0: ？对，然后要什么样的情况才能撤销？对对对要写明。对其实，
1: 在国外的话，这种诚信记录之所以会被全社会所重视，嗯、因为它这个一一次的失信呢，就可能带来十分严重的后果，而且会影响到终身，是不能够去撤销的。
0: 对，所以一方面需要我们这些学生提高诚信意识，另一方面也是需要高校能够真正的严格执行。嗯，
1: 嗯那我觉得还要做的一点呢，就是要淡化大学的这种公立办学的一个导向。嗯。嗯如果不去呃改革学校的一个评价体系，不管你这个修新修订的这个规定如何去强调诚信的重要性，嗯、那可能都是事倍事倍功半的这样的一个效果。没错。好的，那在节目的最后呢，我们再一起来回顾一下今天节目的一些内容。首先，第一个板块教育新闻，毕业生招聘引爆了师大的校园，呃，可以说是给我们带来了很多的压力
0: 。嗯，那第二个新闻呢是呃关于武汉高校推出的这个真人闹铃啊、哦，那我们也是在这希望师大也能突出推出这样一个闹铃，然后我们希望啊、呃、我们也能够加入一下，对不对？<笑>我
1: 们很乐意服务。呃，第三个新闻呢，就是西部的首个高校智库在成都成立，西财智库打造了国内财经的顶级智库。那希望这样的一个智库呢，也能为我们国家的发展和建设提供更多的智力上的帮助。嗯
0: ，那在第二个板块教育视窗当中呢，也是跟大家聊了一下关于男师范生免试录取硕士这样一个行为到底，呃，是不是应该？那我们觉得。呃，本质上来说，还是应该要提高教师的福利，多给我们涨点工资嘛。
1: 好的，第三个板块教育大屏呢，聊了一下关于大学生的一个诚信教育。虽然说新出台的这样的一个规定比较严格，嗯、但是这种一刀切的做法是否妥当，还是有待商榷的。今天的节目呢，就到这里了。我是金翔
0: ，我是田妮，
1: 我们下期再
0: 见，拜拜 <bye> ，拜拜。